0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra Esperamos que você aproveite esta mensagem Cinco coisas que Deus usa para fazer crescer a nossa fé Pedi que você imaginasse como seria a sua vida Se você tivesse confiança absoluta, certeza plena de que Deus realmente existe Eu creio nisso Deus é um Deus pessoal, sabe o meu nome, sabe o seu nome, sabe tudo sobre você. E terceiro, de que Deus vai estar sempre ao meu lado, andará comigo todos os dias, não importa o que aconteça, a promessa dEle é que Ele nunca vai me deixar e nunca vai me abandonar. É o tipo de confiança ou de grande fé, que quando as coisas estão ótimas, boa vento em popa, você tem confiança em Deus quando as coisas estão ruins, você continua tendo confiança em Deus, quando as coisas não saem do seu jeito, quando as suas orações não são respondidas, a sua resposta é Deus, eu confio que o Senhor está no controle de todas as coisas e eu vou confiar em ti, eu vou confiar e vou descansar em ti, como seria se a sua vida ainda não é, mas como seria, se você tivesse esse tipo de fé, o tempo todo, imagine a confiança que você teria, a segurança que você teria, as inseguranças iriam embora, o medo não faria parte da sua rotina, você não estaria vivendo dentro de uma bolha, é, negando a existência do mal, com certeza não, mas apenas declarando e vivendo uma confiança absoluta, e uma fé profunda em Deus… À medida que você vai lendo a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, a Bíblia se divide em duas partes, né? tanto numa como na outra, vai ficando muito claro, que o que Deus está tentando fazer com todos nós, é procurando restabelecer uma relação de confiança e de segurança, e para restabelecer esta relação de confiança e segurança, Ele enviou o Seu Filho ao mundo, e Jesus não veio aqui à terra e simplesmente disse, olha, se você for bom, talvez você vá para o céu. E aqui está uma lista de coisas que você precisa fazer, se você acertar a maioria delas, ok, Deus vai amar você. Não, 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 Jesus não disse isso, o que Ele disse foi, Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer que você confie nele, se você confiar em mim, Jesus diz... Seu relacionamento será restabelecido com o seu Pai Celestial. O que Deus quer fazer é com que a sua fé cresça. Porque se você tem uma grande fé, se você tem uma grande confiança em Deus, isso vai impactar cada área, cada aspecto da sua vida. E a sua vida será diferente. A maneira como você encara os seus relacionamentos será diferente. A maneira como você encara uma tragédia, quando a sua confiança em Deus é grande, será diferente, a maneira como você encara a prosperidade, o modo de lidar com o dinheiro, sua moral, sua ética, tudo será diferente, por causa da sua grande fé em Deus, nós terminamos semana passada dizendo, que Deus usa cinco coisas para fazer crescer em nós uma grande fé, são cinco coisas que quando você conhece, a olhar para trás, a olhar em retrospecto a sua vida, você consegue ver como cada uma delas impactou a sua jornada de fé. E quando você está ciente, quando você sabe sobre elas, você se torna mais sensível ao trabalhar de Deus para fazer crescer a sua fé. A pergunta é: o que faz crescer a sua fé? Primeiro, ensino prático. Você aprende algo da palavra de Deus e coloca em prática ministério pessoal quando você serve as pessoas em nome de Jesus quando alguém provoca você a ajudar a isso, aquilo seja na recepção, no com Agape Kids, no louvor, seja na mídia seja numa viagem missionária você se expõe a isso disciplinas pessoais aquilo que nós fazemos em particular nossas disciplinas espirituais que quando praticamos nossa fé começa a crescer Relacionamentos providenciais Aqueles anjos sem asas que a gente chama de amigos Quando são cristãos cheios de Deus A fé deles nos estica, a fé deles nos impulsiona A fé deles nos leva mais longe Relacionamentos providenciais e circunstâncias cruciais São eventos que alteram o curso da nossa vida Que nos mudam, que chamam a nossa atenção Quando algo muito ruim acontece ou quando algo muito bom acontece Estamos abertos ao trabalhar de Deus, Deus usa aquela circunstância crucial na nossa vida e nos faz crescer espiritualmente, faz a nossa fé crescer. Nós estamos fazendo esta série com o propósito de que, não importa onde você esteja, na sua caminhada de fé, seja você alguém novo na fé, quem sabe dar um passo, dá um passo para perto de Jesus né? em outro meio para longe, um pé dentro ainda e outro fora, ou seja, alguém que está bastante tempo na jornada, sinceramente eu creio que você se me contasse a sua história o que está acontecendo na sua vida agora nós veríamos Deus usando alguma dessas circunstâncias, alguma dessas ferramentas, desses elementos para fazer a sua fé crescer e se olhássemos em retrospecto para trás da sua história, encontraríamos momentos em que as cinco estavam ali, Deus trabalhando com o propósito de fazer a sua fé crescer, nosso assunto de hoje, o primeiro deles é ensino prático, ensino prático, vamos refletir sobre o ensino bíblico, sendo aplicado na sua vida diária, quando alguém conta a sua história de como Deus tem aumentado a sua fé, uma das coisas que sempre aparece é algo como, eu tinha ouvido falar sobre Deus eu cresci participando de estudo bíblico, indo à escola bíblica, mas houve um dia, em que eu descobri, que a Bíblia era realmente prática, e devia ser aplicada na minha vida, isso pode ter acontecido em uma conversa com outro cristão, isso pode ter acontecido quando chegou no final da reunião do pequeno grupo, o líder disse, gente, nossa aplicação pessoal, é isso que nós vamos fazer essa semana, ou isso acontece no final da celebração, quando é lançada uma provocação dizendo assim, você será abençoado, se você praticar isso, 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 essa é a palavra de Deus, isso é o que Deus espera que você faça, ensino prático, não apenas conhecer, não apenas ouvir, mas praticar, o que acabou de ouvir, a exposição ao ensino bíblico prático é indispensável para o crescimento de uma grande fé, alguém ensina a Bíblia e no final não apenas conhecemos mais uma história da Bíblia, mas sabemos o que fazer com o que acabamos de ouvir, sabemos como aplicá-la à nossa própria vida, e nossa fé fica maior quando começamos a ver a Bíblia como algo que Deus deseja que façamos, e não apenas histórias para conhecermos e lógico que em ensino prático o nosso exemplo vai ser Jesus, e Jesus ensinou a aplicação e não apenas o conhecimento, quando Jesus ensinava, buscava levar seus ouvintes à prática da palavra ouvida, no sermão do monte, e é sobre ele que a gente vai conversar os próximos minutos, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, toda mensagem é sobre o que fazer, e não simplesmente fazer, no que acreditar é verdade que Jesus falou sobre crer, mas o centro o coração do sermão do monte é sobre o que fazer a razão pela qual Jesus ensinou de uma forma muito prática foi porque ele sabia que simplesmente saber das coisas não faz a diferença é quando você coloca esse conhecimento em prática que faz uma grande diferença basicamente o sermão do monte é sobre como você seria se tivesse uma grande fé eu encorajo muito você ler Mateus 5, 6 e 7 e ver isso por si mesmo mas eu vou resumir um pouco para você no sermão do monte Jesus ensinou que se você realmente tivesse uma grande fé em Deus aqui estaria algo que você faria se você confiasse plenamente em Deus é assim que você agiria então ele ensinou cuidado com seus olhos agora pode botar a tela para mim, obrigado a luxúria, ou seja, este desejo impuro é um pecado. Não apenas o adultério, Jesus ensinou, mas a luxúria, a cobiça. O que você faz com os seus olhos e a sua mente, pode levar você a pecar. Jesus nos ensinou dizendo, faça mais do que a sua obrigação. Ele disse, se obrigarem você a caminhar uma milha, 1.500 metros, caminhe duas, qual o contexto dessa expressão? Por que, que isso vai fazer sentido para nós? O soldado romano que oprimia o povo judeu, podia chegar para qualquer judeu e dizer, olha está aqui a minha bagagem, está aqui a minha mala, carrega para mim uma milha, e o judeu era obrigado a fazer isso, Jesus disse, não eu, eu te dei o DNA celestial, eu te dei o coração do Pai Eu compartilhei com vocês a generosidade Quando obrigarem você a caminhar uma milha Diga para o soldado, diga para o romano Você não precisa se preocupar Achando que está me forçando a fazer algo que eu não quero Eu não vou ajudar você só por uma milha Eu vou ajudar por duas Porque eu tenho algo especial dentro de mim Prático, algo que eu e você podemos fazer Jesus disse amar os amigos Ó, oh, é facinho Por isso Ame os seus inimigos quando se trata em dar Seja generoso E quer saber Não faça propaganda Se alguém ofendeu você Simplesmente perdoe E por isso Jesus ensinou Dizendo Pai nosso Que está nos céus Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores e ele disse mais ainda, se você não quer que os outros julguem você, faça o mesmo, não julgue ninguém. Isso é o que significa viver como se você tivesse uma fé absoluta e perfeita de que Deus existe, sabe o seu nome, se preocupa com você e não importa onde você esteja, vai estar ajudando você portanto quase toda a mensagem de Jesus é para aplicar na sua vida, na minha vida, são coisas para fazer, são ações para tomar, então essa mensagem de Jesus não era, faça algo bom e Deus vai gostar de você, não, a mensagem era, se você deseja viver uma fé em Deus, é assim que você deve agir, o sermão foi orientado para a aprendizagem, explicação, a palavra liberada por Jesus foi liberada sobre aquelas pessoas para colocarem em prática, e sabe por quê? Sua fé cresce quando você coloca em prática o que ouviu, o que vai fazer a sua fé explodir, o que vai fazer a sua fé crescer, não é apenas ouvir eu sei que Paulo escreveu aos romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, ok, eu entendo isso. Mas o que faz a sua fé crescer é colocar em prática aquilo que você ouviu. Jesus está dizendo que se você quer que haja uma diferença em sua vida, se você quer ver Deus agindo no seu mundo, então você precisa praticar a Palavra de Deus. Você não pode simplesmente ouvir, ir embora e dizer... Eu acho que Deus vai com a minha cara Eu acho que Ele me ama Porque eu fui na, na celebração Eu ouvi falar de Jesus quer, quer dizer minha verdade Eu fui cinco semanas Eu ouvi as cinco reflexões Finais de semanas consecutivas Eu não perdi nenhum episódio da série Deus, o Senhor gosta de mim Não é verdade? Eu não tenho faltado nenhuma celebração Gente O perigo É avaliar a nossa espiritualidade avaliar o nosso cristianismo, como resultado de quantas vezes a gente vem a este prédio na celebração, nossa vida com Deus precisa estar firmada na obediência, A nossa vida com Deus precisa estar firmada na prática da Palavra de Deus, Jesus mesmo disse já para o final do Sermão do Monte, Mateus 7,21. nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, e nós já aprendemos aqui, quando tem essa repetição da mesma palavra na Bíblia, significa que está gritando, nem todo aquele que grita Senhor nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, é o que faz a vontade do Pai, é quem faz a vontade do Pai que está agradando a Ele eu creio que algumas correções de rotas que, precisa, que precisam ser feitas com urgência, porque o cristianismo não é algo teatral, não é algo cênico, o cristianismo não é vir a este prédio, levantar a mão, ainda que seja querer fazer algum barulho, dar algumas glórias e aleluias, o cristianismo é algo para ser vivido sete dias por semana, 24 horas por dia e por não ter esse entendimento, algumas pessoas imaginam que se não estão indo bem na sua vida, seja na saúde, seja no relacionamento, seja nas finanças, é porque não estão vindo muito na igreja, ai pastor está dando tudo errado na minha vida, eu acho que eu tenho que ir mais na igreja, ei alto lá… Eu considero importante sim estar na celebração da igreja junto com toda a sua família de fé. Eu considero esse momento poderoso, importante. Mas não é o fato de alguém vir aqui celebrar a Deus que faz dele um cristão, ou pelo fato de ele estar todo domingo aqui que a sua fé irá crescer. Não é sobre o que se fala, ou o quanto se vem à igreja, mas sim sobre o quanto se vive e se pratica a palavra de Deus há muita religiosidade na nossa sociedade a ponto de alguns ficarem chateados com Deus por estarem atravessando alguns problemas e chegam mesmo a reclamar dizendo poxa Deus, como o Senhor pode permitir isso comigo eu não tenho faltado um culto faz três meses que eu vou todas as celebrações oh Deus, vamos negociar se eu prometer que não falto mais o culto o Senhor me abençoa, o Senhor quebra essa para mim, porque estão pensando que é a sua fidelidade na frequência e celebrações que faz a diferença, eu imagino Deus ouvindo isso, porque Jesus não está dizendo para os seus ouvintes apenas ouvirem, não, mas Jesus deve estar olhando para nós, para aqueles que pensam dessa maneira e dizer, você pode vir, você pode ouvir todos os meus discursos, você pode vir e ouvir todos os irmãos, anotar todos eles, manter o seu caderninho organizado, mas se você não fizer nada com o que está ouvindo, se você não colocar em prática na sua vida, não adianta de nada, não irá fazer diferença nenhuma, porque o que faz crescer a sua fé, o que faz a sua fé crescer, não é apenas ouvir, mas sim praticar aquilo que ouviu, o que faz a sua fé crescer É fazer a vontade do seu Pai Celestial É por isso que quando você ouve Histórias de pessoas sobre uma grande fé Elas vão incluir Ensino prático na sua história E algo assim, eu comecei a frequentar a igreja O pastor começou a ensinar e pela primeira vez Eu entendi o que a Bíblia significava Eu compreendi que era comigo que a Bíblia estava falando e o que eu deveria fazer Então eu voltei para casa E pus em prática Eu comecei a ler as Escrituras, e aplicar na minha vida, e quando eu fiz isso, comecei a ver a minha família, comecei a ver o meu casamento, comecei a ver o meu futuro, comecei a ver as minhas finanças, comecei a ver a minha vida de uma maneira totalmente nova e diferente, quando eu comecei a aplicar essas coisas na minha vida, a Palavra de Deus na minha vida, foi como se de repente Deus se tornasse uma pessoa real na minha história eu quero que você sabe do que eu estou falando, quando começamos a aplicar a Bíblia na nossa vida, a vida vai ficar melhor, e você vê Deus trabalhando em tudo, para que a sua fé cresça, é preciso aplicar a Palavra de Deus à sua vida, é preciso viver o Evangelho, é preciso encarnar, tomar sobre você as palavras de Jesus e transformar a palavra de Deus em ação no seu dia a dia, caso contrário é só informação, caso contrário é só conhecimento, é só saberção, é só blá 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 porque informação sem ação é igual a nenhum resultado informação sem ação neca de pitibiriba procura no google, não sei se vai ter coisa é acreditar sobre boa nutrição, e alguém ainda chega e dizer assim, ó, oh, o segredo de uma vida longínqua né, longeva e saudável, é se alimentar bem, agora a outra totalmente diferente é comer de forma saudável, eu creio que todos nós acreditamos que é necessário se alimentar corretamente, Agora só saber, que bem faz isso? Nenhum Você pode ficar empolgado lendo um livro de nutrição Você pode ficar muito empolgado Indo num simpósio, num congresso, numa palestra sobre nutrição Mas não adianta nada até você colocar em prática algo que você aprendeu Quer ver algo bem prático também? O exercício físico você pode acreditar que o exercício físico faz bem para a saúde, ou ler sobre exercícios físicos, pagar mensalidade da academia, arrumar uma bolsa bonita, chique, e ir na academia, Hã? contratar um personal, ter uma conversa com ele, agendar um horário com ele, enquanto você não aparecer para treinar, nada muda, não adianta nada, você pode encher a sua estante de livros sobre exercício físico, assistir vídeos de exercício físico, você pode postar coisas sobre a necessidade de manter o corpo em movimento, blogarinho alguém que vá à sua casa e vê os livros se impressiona, alguém que olha as suas redes sociais quem sabe fica impressionado e chega para você e diga, uau você é um especialista, você sabe tudo de educação física, de atividade física, e você diz, sim eu sou um especialista, se você quer saber tudo de exercício físico, você veio a pessoa certa mas pessoalmente eu não faço nada dessas coisas prefiro segurar o controle da televisão numa mão e o celular nota porque a minha preocupação é eu fazer atividade física e ficar cansado então particularmente eu não faço nada o que você está fazendo com esse enorme conhecimento que você adquiriu? nada é muito bom isso, mas eu não faço nada não, só para evitar a fadiga se você quer que a sua fé cresça se você quer ter uma grande fé você tem que pôr em prática a Palavra de Deus, se expõe a ambientes onde a Palavra de Deus é ensinada, não apenas para saber mais, mas para aplicar a sua vida, eu imagino Jesus dizendo, gente boa, obrigado por vir ouvir o meu sermão, obrigado por ter vindo até aqui hoje, mas… Você podia muito bem ter ficado em casa Ter ido dar uma volta na beira rio Ter ido pescar Porque se você não fizer algo Com o que eu acabei de lhe ensinar Seu tempo aqui foi perdido Você sabe como é que terminou o sermão daquele dia? Abra a sua Bíblia Mateus capítulo 7 Verso 24 E seguintes Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7 Põe a telinha para nos ajudar a isso Obrigado Jesus foi a um monte, um lugar alto Aproveitar a acústica As pessoas o rodearam Ele está falando, capítulo 5 de Mateus Capítulo 6 de Mateus Capítulo 7 de Mateus Discurso rolou, não sei quanto tempo imagino que foi bem mais longo que o meu O meu já está terminando E quando ele vai terminar É esse texto que eu vou ler agora Verso 24 de Mateus 7, ele diz Portanto Quem ouve estas minhas palavras E as pratica como um homem Prudente, sábio, inteligente Que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela não caiu Porque tinha os seus alicerces, o seu fundamento Na rocha Jesus disse que a razão da casa não ter caído não foi porque eles conheciam sobre tempestade. Não foi porque eles tinham estudado sobre construção apenas. Não, não. A razão de eles não ter, da casa não ter caído, foi porque eles a construíram na rocha. A razão da casa não ter caído foi porque eles fizeram a coisa certa. Eles realmente construíram a casa sobre uma pedra. E isso significa, no dizer de Jesus, no ensinar de Jesus, ouvir as palavras dele. E praticar o que Jesus ensinou Ei, hey, você ouve E você faz Você lê a Bíblia E você aplica a Bíblia Você aprende algo Você ouve algo da Palavra de Deus E você põe em prática É isso que Jesus está ensinando Simplesmente acumular informação Simplesmente vir a celebração não vai alterar a sua vida, a sua jornada, ouvir e não praticar, não muda nada, geralmente a pessoa fica mais inchada, mais orgulhosa espiritualmente falando, porque quando sobe aqui, às vezes, um dos nossos voluntários, novo na sua jornada, iniciando, querendo realmente servir a sua comunidade de fé, e tropeça numa palavra, não diz o texto bíblico corretamente, aquele que só está ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, ouvindo, faz décadas, daí ele começa a criticar, porque se ele estivesse praticando a palavra de Deus Ele sabia Mateus 7, capítulo 7 Verso 1 e 2 que eu já falei Ei, hey, não quer ser julgado, não julgue Porque com a mesma medida que você usar Para medir os outros, você também será medido Só conhecimento É problema Você precisa praticar Se você deseja uma vida que reflita A pessoa que construiu a sua casa Sobre um firme alicerce Uma casa firme, uma grande pedra Jesus disse que você precisa Colocar em prática as palavras dele, não basta simplesmente acreditar, você tem que entrar em ação, e não se trata de ganhar o favor de Deus, ou de entrar no céu, este não é o assunto dessa mensagem, mas se de ver Deus agindo na sua vida de maneira real, você expressa sua fé e confiança na fidelidade de Deus e como resultado, Deus vem e age no seu mundo Deus vem e trabalha em você Deus vem e age através de você Sua casa está firme Você não vai ser abalado As circunstâncias difíceis vão vir Vão bater em você A tempestade vai vir Vai atingir a sua vida Mas como é que você está? Eu continuo firme em Jesus Sabendo que isso é por um tempo Sabendo que isso é por um momento Mas Deus continua do meu lado Está difícil sim Está doendo sim Mas a minha confiança nele continua firme Eu sei que jamais serei abalado Porque confio no Senhor mas Jesus continuou no verso 26 E agora Ele fala da turma Que ouve mas não faz Escuta Concorda Bate foto do que estás falando E, e põe no stories Mas não muda Não pratica Mateus 7,26 Jesus disse, mas quem ouve essas minhas palavras E não as pratica É como um insensato Alguém sem juízo Alguém louco que construiu a sua casa sobre areia os eventos, as dificuldades vêm sobre as duas casas, porque Jesus fala exatamente a mesma coisa, ele repete dizendo caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda Ei, gente ele está dizendo você pode ter 100% de frequência nas celebrações e ainda ser um tolo você pode ir toda semana ao encontro do PG e ainda continuar andando distante de Deus, você pode ouvir 100% das reflexões e construir uma casa, uma casa relacional, uma casa financeira, uma casa moral na areia, você pode sair deste encontro, dessa celebração e tomar todo tipo de decisão que a Bíblia diz para você não tomar e ser um desastre absoluto porque você não está praticando a Palavra de Deus… E quando você fica de joelhos e diz Deus, como pode permitir que isso acontecesse comigo? Eu nunca falta a celebração Eu sou um dos primeiros a chegar Um dos últimos a sair Deus, eu não falto a reunião do PG Como é que o Senhor fez isso comigo? Eu imagino Deus dizendo Para você, em resposta a você Eu sei que o seu problema não é a falta Sua frequência nunca foi o problema Você não está sendo reprovado por faltas O seu problema É que você ouve E você não pratica o seu problema é que você ouve, mas não coloca em prática, a obediência faz a diferença, não a sua presença aqui, nós amamos a sua presença quando você chega, como poder cumprimentar você, poder receber você nós gostamos muito disso, mas o que faz a diferença é quando você põe a palavra em prática, porque você está construindo a sua casa numa base sólida Jesus estava dizendo, ok pessoal vocês querem viver uma fé de verdade construa a casa de vocês na rocha Quer saber então, sabe o que isso significa? Que você perdoa, sem exigir nada em troca. Significa que você caminha segunda a milha. Significa que você não olha para a direção errada, com desejos impuros no coração. Significa que você ajuda as pessoas com generosidade. Aqui está o que é viver a fé no mundo real. Ser parecido com Cristo. Se você quer que a sua vida faça a diferença... Então você não pode apenas ouvir, se você crê, quer que a sua vida faça a diferença, você precisa ouvir e praticar. Você tem esse tipo de fé, essa fé que leva você à prática, então isso provoca a fidelidade de Deus, e Ele vem em resposta à sua fé e manifesta o poder Ele nas diversas áreas da sua vida. O que nós precisamos nos perguntar para concluir nessa noite é o seguinte: como isso se aplica à minha vida? Nos dias de hoje as pessoas gostam de mãos cada vez mais curtos Porque eles já conhecem todas as histórias da Bíblia E na verdade eu até fico entediado Se assim, eu já sei o que vem depois hein? A outra casa caiu, já sabia disso Já sabia, já sabia, já li Mas o que a gente precisa saber O que realmente precisamos procurar é O que eu preciso saber Dessa história O que Deus está falando comigo O que isso tem a ver com a minha vida E como eu posso usar isso então quando alguém começa a ensinar a aplicação da palavra, isso pode ser perturbador… Quando alguém provoca para você e diz assim Ei, você precisa praticar a Palavra de Deus Pode ser desconfortável Você nem mesmo querer ouvir Alguns podem dizer, mas nós sempre fizemos assim Essa é a realidade do Brasil Essa é a cultura do Brasil Não dá para encaixar com a Palavra de Deus Não, 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 não Quando você leva a Palavra de Deus a sério Ela te arranca da zona de conforto Ela te arranca de uma esfera natural E te convida a pisar no sobrenatural Muitas vezes olhamos para a Palavra de Deus E dizemos, não consigo praticar Porque ainda estamos Olhando apenas com os olhos da carne Com os olhos humanos Mas a Bíblia diz que qualquer seguidor de Jesus Precisa dar passos de fé Andando por aquilo que é promessa sobre a sua vida E não apenas sobre aquilo que ele crê e vê Você pode não gostar do que você está ouvindo Mas vamos ser honestos É o fato de você não gostar De que prova de que isso está mexendo com você Então nós sabemos que vai dar certo você pode ficar aborrecido até, saber que vai dar um trabalho, às vezes não vai ser tão fácil, mas você está ciente, de que precisa colocar a palavra de Deus em prática, vai gerar uma mudança na sua vida, ouça, mesmo que a gente, quem sabe ainda não se conheça muito bem, mas como seu pastor, eu me importo com você, e portanto, quero que você saiba toda a verdade, Deus quer ter um relacionamento com você, baseado na confiança, e para que esse relacionamento entre você e Deus dê certo, Ele deixou para guiar a sua vida a Bíblia Sagrada, não apenas para conhecer, mas para praticar, o nosso problema muitas vezes é que a gente acha que consegue fazer de conta com Deus, só que Deus conhece o nosso coração, e Deus não quer que seja um faz de contas, Deus quer que haja uma interesa, do seu coração totalmente voltado para Ele, o ser humano acha que dizer não, se eu só aparecer lá, se eu levantar a mão e dizer, Deus eu te amo, beijo lindo, já vai resolver o problema disso, não, 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 eu quero todo o teu coração, eu quero os teus sentimentos, eu quero a interesa do teu ser, é uma reclamação de Deus que já dura séculos, Isaías já registrou essas palavras do próprio Deus, capítulo 29, verso 13, o Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta é feita de regras, só de regras, ensinada por homens eles aprenderam a dizer palavras-chave eles aprenderam gestual mas a essência deles ainda está longe de mim eu quero eles inteiros eu quero que muitas vezes lavando uma louça em casa eles sintam a minha presença do lado deles trabalhando, construindo, negociando fazendo qualquer coisa eles têm uma consciência que eu estou exatamente do lado deles eu estou ali e eu quero que tudo que eles fizerem que eles façam para a glória do meu nome eu não quero que eles façam apenas de conta Mas eu quero que eles Pratiquem Ei, hey, vá para casa Só mais um pouquinho Espera, né? Vai para casa daqui a pouco E leia Mateus 5 Capítulo 5 capítulo, capítulo é aquela letra maior, né? Que tem na Bíblia Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 Se exponha a palavra de Deus Peça para Deus falar com você Caso contrário não faz sentido você estar aqui Pastor e escritor Lennie Jones disse o seguinte A verdade não aplicada é como uma lata de tinta né? É como a tinta não aplicada Não faz bem a ninguém O valor da tinta está na aplicação Você precisa estar dentro de ambiente Seus filhos precisam estar em ambiente Que alguém traz uma lata de tinta abra a tampa, misture bem a tampa, entregue um pincel para cada um e diz, já facilitei o máximo que pude para você, agora vá para casa e começa a pintar, você tem que ir agora para o trabalho e começar a aplicar isso na sua vida, você tem que ir para a escola, você tem que ir para o seu condomínio, para a sua família e começar a viver a palavra, porque se você não aplicar a palavra de Deus na sua vida, não tem razão disso se você não aplicar a palavra de Deus em sua vida, você será como o um homem ou como a mulher que construiu a sua vida ou a sua casa, sobre um alicerce, sobre um fundamento que não vai sobreviver a uma tempestade, pode parecer perfeito por alguns dias, meses, semanas, até mesmo anos, mas de repente a tempestade vem, e se não estiver na rocha, a casa literalmente cai, agora todo aquele, toda aquela, que pratica as palavras de Jesus, que as põe em prática, é como o homem sábio, é como a mulher sábia, é como o um adolescente sábio, é como o um idoso sábio, é como o um jovem solteiro, né? é como o um adulto solteiro sábio, que construiu a sua casa na rocha, porque o que conta no final do dia, é a obediência que você tem a Deus, ela faz toda a diferença, se você quer que a sua fé cresça, se você quer que a sua casa espiritual não caia, pratique a Palavra de Deus. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários. Às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você. Com Ágape, mais que uma igreja, uma família.